0: La Sicilia, dal 1945, il tuo quotidiano. 70 anni di storia, cronaca, notizie e approfondimenti hanno dato voce ad un'informazione affidabile, autorevole e sempre aggiornata. Il quotidiano La Sicilia, dove nasce l'informazione.
1: In questa puntata sui giochi linguistici non poteva certo mancare uno spazio dedicato alla traduzione. Allora la nostra Cristina Faloci ha intervistato questa volta Franco Nasi. Franco Nasi insegna letteratura italiana contemporanea e teorie della traduzione all'Università di Modena e Reggio Emilia dove dirige tra l'altro il Master in traduzione di libri per ragazzi. Tra i libri... Di Franco Nasi sulla traduzione possiamo ricordare almeno Poetiche in transito del 2004, La malinconia del traduttore 2008, Specchi comunicanti 2010 e recentemente curati insieme ad Angela Albanese i volumi Dilemmi del traduttore di Nonsense e L'artifice aggiunto, Riflessioni sulla traduzione in Italia, 1900-1975.
0: Franco Nasile ha curato di recente con Angelo Albanese un numero monografico di una rivista che si intitola Sui dilemmi del traduttore di nonsense. In che senso tradurre il nonsense è un'occasione per creare nuovo senso?
1: Sì, beh, questo numero monografico della rivista è nato da un incontro che abbiamo organizzato all'Università di Modena sulla appunto, traduzione dei nonsense o dei giochi di parole o delle filastrocche per bambini. Ed era un modo per scandagliare diciamo, un settore della, della produzione poetica, ma non solo, che intimorisce di solito i traduttori, di fronte ai quali i traduttori dicono oh, «Vabbè, questo è impossibile da tradurre». In verità, poi, più ci si avvicina a queste composizioni, più ci si rende conto che ci sono delle regole, delle norme che eh, governano questi testi. Ecco, quindi la prima sfida un po' per il traduttore in questi casi è cercare di capire i meccanismi profondi, insomma, i vincoli che legano questi testi e poi cercare in un qualche modo di restituirli eh, come si può. Quindi è un modo estremamente sollecitante per entrare nel testo di partenza diciamo, e anche per trovare delle soluzioni eh, inusitate. Spesso appunto si parla di fronte a testi di questo tipo eh, della necessità che il traduttore deve essere creativo in un qualche modo no? e mh, a questo proposito mi, mi piace ricordare una mh, intuizione che eh, Stefano Bartezzaghi eh, rende noto in un suo libro molto, molto bello, molto interessante che è l'elmo di Don Chisciotte. quando eh, individua nel termine eh, creatività un anagramma e questo anagramma inaspettatamente è cattiveria Sembra un paradosso perché i due termini sembrano in conflitto tra di loro, creatività appunto come massima libertà e cattiveria invece, come dice anche il termine etimologicamente, captivus, quindi qualcuno che è tenuto in catene, quindi incarcerato vincolato.
0: Allora nella rivista citata lei si concentra su alcune versioni in inglese di una celebre filastrocca di Rodari, da quello che ha detto poco fa eh, viene quasi in mente un altro paradosso, cioè che queste traduzioni un po' spericolate, pericolose anche come lei le definisce siano quasi un'opportunità di essere più creativi per un traduttore.
1: Sì, sempre considerando che eh, ci deve essere da Prima di tutto un grande rispetto per il testo di partenza e la capacità di individuare questi vincoli. Eh, Se vuole le leggo questa filastrocca di Rodari che mi sembra molto autoesplicativa. Dice questa poesia «Filastrocca corte gaia, l'abbaino non abbaia, la botte più grossa non è un bottone, la mela più grossa non è un melone e il mulo più piccino non sarà mai un mulino». Ecco analizzando così anche molto superficialmente eh, questa, questa filastrocca giocosa si vede che ci sono le rime, si, vede, si sente che c'è un ritmo ben preciso e si vede che anche i giochi che vengono fatti da, eh, da Rodari sono di natura diverse. abbaino e abbaia sono una paronomasia, un gioco di parole, di suoni tra botte bottone, mela, melone, mulo e mulino succedono altre cose, nel senso che eh, appunto la parola con un suffisso che dovrebbe ampliare o diminuire l'oggetto trasforma in verità quella seconda parola in un oggetto completamente diverso. Tra botte e bottone non ci sono molte analogie, una grossa botte non è un bottone. Quindi qui siamo andati per tentativi e poi abbiamo scoperto a un certo punto che appunto giocando con, con le parole, cioè lasciandoci trasportare in questo gioco fatto, ripeto, di regole, Ecco, abbiamo trovato che forse una soluzione poteva essere quella di giocare con quelle parole che sono formate da più parole. Quindi ad esempio la charada, no? se io dico trambusto, dentro trambusto, ossia il tram che è il busto, ma quando pronuncio questa parola non penso ai due termini che la compongono. E così in inglese io posso avere oggetti, o in questo caso, eh, come nel primo, un frutto, il pineapple, quindi l'ananas, che contiene apple, quindi nessuna mela sarà mai grossa come un pineapple, che ha senso, ma in un modo diverso rispetto a quello di Rodari. E in questo modo si è costruita una traduzione, che adesso provo a leggere, giocata appunto su una diversa modalità di organizzare i rapporti tra le parole. Potrebbe essere questa una possibile traduzione. Nursery rhyme short and lark, the bark keeper does embark. The biggest Apple is no pineapple, the biggest pot is no deep pot and the shortest donkey will never be a Don Nor a Key. E se è arrivato appunto a questa soluzione un po' casualmente e vedendo che dentro la parola donkey che appunto traduce mulo, c'era sia la parola Don che può essere appunto un tutor in un college inglese insomma e chi, chiave quindi erano due parole di senso all'interno di un'altra parola e questo ci ha permesso appunto di costruire eh, una traduzione che fosse eh, rispettosa in un qualche modo dei giochi che Rodari ci aveva eh, segnalato
0: ancora pochi passi e... ma quello non è il mio riflesso Tieni la destra, rispondi educatamente e smettila di agitare le braccia Perdonate il disturbo, maestà, ma ho smarrito il mio riflesso e mentre lo cercavo temo di aver smarrito anche il mio sentiero. Come, come? Oh, il tuo sentiero? Piccola e insolente, non sai che qui tutti i sentieri appartengono a me sola? <vivles> che strano, mi sembra che non ci stiamo muovendo per niente. Corri, <tosse> <tors Esteban> più in fretta, più in fretta e non parlare mentre stai correndo, non puoi correre e parlare. E adesso riposo forzato ma quell'albero quei cespugli ma ma allora avevo visto giusto non ci siamo mosse di un passo imparerai presto che in questo mondo per restare dove sei devi correre più che puoi Franco Nasi, dalla pratica torniamo per un momento alla teoria del tradurre. Lei in vari momenti ha riflettuto su questo tema, che è poi la sua attività principale, ricorrendo a due immagini, la malinconia del traduttore e lo specchio, la traduzione come specchio. Non so se l'Alice di Carroll in questo ha avuto un ruolo.
1: L'Alice di Carroll è sicuramente un testo miniera per chi si occupa di traduzione, lo è stato per tanti Anni e offre esempi interessantissimi, a cominciare dalla parodia. Ci sono diverse parodie in questo testo che ci permettono di vedere Alice come veramente eh, un giamburrasca, come una persona che con grande sarcasmo capovolge il mondo no? con questo suo atteggiamento carnevalesco insomma di rivoluzionario a un certo punto faccio solo questo esempio ma mi sembra significativo sia per la pratica traduttiva sia per questa figura Alice diventa grande, diventa piccola e non sa più chi è e si chiede eh, chi sono appunto e dice ma non sono la mia amica Ada perché lei aveva tutti i riccioli non sono Mabel perché lei non sa niente non sa di geografia e non sa di matematica e per dimostrare che di non essere Mabel comincia a fare di conto e, e a, a elencare le capitali e non riesce nel suo intento. E allora dice, beh, provo a recitare una poesia, di sicuro Mabel non la saprebbe e io la so. E dice, recito questa poesia che si intitola How does the little? E comincia a recitare, ma eh, viene fuori quella famosa poesia non sensica sul coccodrillo che inizia così. How does the little crocodile improve his shining tail? and pour the waters of the Nile on every golden scale. Ecco, se noi leggiamo questa eh, poesia in, in traduzione italiana, mantenendo ferma l'immagine, mantenendo, mantenendoci vicino, insomma, in qualche modo all'immagine che questa poesia non sensica ci suggerisce, abbiamo una divertente immagine di questo coccodrillo che non fa nulla sul Nilo, ogni tanto per mangiare, apre eh, la bocca e lascia entrare i pesci. Ma eh, dobbiamo capire come mai Alice dice questa poesia e scopriamo che in verità è una parodia di un famoso testo religioso di Isaac Watts che era questo moralista eh, poeta del 6-700 inglese che i bambini imparavano a memoria e questa poesia invece eh, parla di api operose. L'inizio è quasi uguale How does the little busy bee each shining hour and gather honey all the day from every opening flower. Quindi un inno, diciamo protestante, puritano all'operosità viene ribaltato in, questo, eh, in questa parodia. E in questo senso è uno specchio in un qualche modo, ma in questo caso è uno specchio deformante, appunto, che trasforma uh, uh, radicalmente quello che viene detto nel testo di partenza in, in Carol. Ecco, la, la grande sfida del traduttore è cercare di eh, rendere quest- questi giochi culturali, che non sono solo giochi linguistici, la traduzione è un fatto eh, culturale eh, questo va sottolineato e non soltanto un fatto eh, meramente linguistico, oppure un fatto linguistico se intendiamo la linguistica come capace di considerare anche tutti gli aspetti culturali, storici che le stanno attorno e il traduttore appunto, la seconda parola, è un po' appunto, malinconia, nel senso che eh, si rende conto un po' della sua fatica appunto di Sisifo in un qualche modo, cerca di, fare, eh, ruzzolare questo, di, di portare questo macigno sulla vetta eh, del, della montagna e poi questo, una volta arrivato in alto, ricade a, a terra. Però è un po' la, la sfida del traduttore, il lavoro del traduttore è un po' questo, tenere in vita un testo come si può Sapendo che non tutto si può restituire, sapendo che il nuovo testo ha una sua vita e mettendosi in gioco in questo modo, insomma, giocando con il testo e cercando di fare del proprio meglio.